0: Du til Science Stories. I anledning af opsendelsen af den amerikanske rummission Perseverance torsdag den 30. juli klokken 13.50 dansk tid genudsender Science Stories Morten Remers interview med Marsforskeren Kjartan Kink. Missionen skal denne gang opsamle materiale fra Mars, som skal sendes tilbage til jorden, og der er en helikopter med ombord. Fire ud af syv instrumenter har deltagelse af danske forskere. Følg opsendelsen, hør podcasten på Science Stories. God fornøjelse. Du lytter til Science Stories. Hi everybody. Here at the high school at JPL and everywhere around the world. We're making history right now. We're making history right here. Today we are naming a spacecraft that will go to Mars and make measurements we've never made before. It will be the first leg of the first round trip of humanity to Mars, bringing back these samples that tell us secrets about life itself. Og den næste mission is Perseverance. Jubelen vil ingen indtage, da NASA den 5. marts i år offentliggjorde navnet på den næste Mars-rover, Perseverance, der kan oversættes til: vedholdenhed eller udholdenhed. Og igen var det op til skoleelever landet over at byde ind med forslag, da dengang blev vundet af 13-årige Alexander Mathers fra Virginia, USA. Perseverance, der er den 5. Mars-mission med en rullende robot, Genbruger erfaring og designet fra den succesrige forgænger, den sekshjulede Curiosity, der landede på den røde planet i 2012 og stadig er aktiv og sender data og billeder fra Mars. Med opdateringer og forbedringer af Perseverance håber NASA og alverdens mars på at få vigtig viden om den gådefulde planet, der blandt mange andre vigtige opgaver skal forberede en bemandet mission til Mars. Missionen er sat til opsendelse i juli-august i år fra den legendariske kap Canaveral i Florida, hvor både Apollo og rumfærgerne blev opsendt. Og går alt vel, og det håber vi naturligvis det gør, så lander Perseverance på Mars den 18. februar 2021. For at høre mere om missionen, havde jeg sat Marsforsker Kjartan King stævne på hans arbejdsplads på Niels Bohr Instituttet i København. Men på grund af coronavirusen gjorde jeg en undtagelse og lavede interviewet over internettet. Der kan forekomme lidt skratten og støj undervejs, men det håber jeg, at I bærer over med. Mit navn er Von Remer, og velkommen til Science Stories. Carton King, du er om nogen det, jeg vil kalde for Marsmanden herhjemme. Du har jo været involveret i forskning af Mars i rigtig mange år, og det er du også i det her projekt Mars 2020, hvor man nu sender den femte selvkørende robot op på Mars, som har fået det her fine navn, som er næsten umuligt at udtale, Perseverance, som jeg har forstår man kan oversætte til udholdenhed. Eller vedholdenhed er nok mere rigtigt. Kan du fortælle lidt, hvorfor man nu for femte gang sender en kørende robot op til Mars? Fordi vi har jo da i den grad undersøgt en masse ting. Hvad er det, hvad er det mere, som den her nye robot skal, skal kigge efter?
1: Ja, Mars er jo en helt stor planet, så der er mere værd der er fem steder med, med køretøjer, og, og et par yderligere steder med stationære lander, men, men der er masser af steder på planeten, vi ikke har været. Og, og i begyndelsen var vi måske ikke så gode til at vælge de, de mest interessante steder, de steder, der kunne fortælle om mest om, om det, vi nu ved er rigtig spændende ved Mars. Æ, fordi vi ikke havde så gode satellitdata fra Mars. Nu har vi jo mange satellitter i kredsløb om Mars, og så begynder at, at lære. Æ, så, så jeg vil sige, at. at øh, man kan jo blive ved med at, 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 at studere og at finde nye, rigtig spændende steder på Mars. Øhm, hvad, hvad er et
0: spændende sted på ja, Mars? Ja, Altså, det er jo. I, i hvert fald. Udover hele ja, planeten, med
1: en, en, en af de store gåder, vi har, er jo, er jo, handler jo om, at, at vi kan se Mars er en tør, kold ørken i dag, men vi kan se på geologien, at Mars har haft en fortid for 3-4 milliarder år siden, øh, hvor der i hvert fald øh, i nogle længere perioder var øh, en tykkere atmosfære, højere temperaturer, regn, sne, smeltevand, floder, søer, have måske endda. Og, og betingelser som...
0: Hvor, hvor, lang tid, hvor langt tilbage er det?
1: Jamen det er jo en af de ting, vi ikke rigtig ved. Men, men 3,5 milliarder år måske. Det er sådan tilbage omkring de allerældste øh, geologisk evidens, vi har fra jorden. På jorden er jorden er jo så meget mere geologisk aktiv, at, at alting bliver omdannet. Så der er meget store del af Marses overflade der er ældre end jordens overflade som, som generelt er. Så det er sådan tilbage omkring det tidspunkt, hvor det allerældste viden, vi har fra jorden, og hvor vi formoder også omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på jorden. Og der har betingelserne altså været sådan på Mars, at, at de mindede om det, og at i hvert fald der har været steder på Mars, hvor, hvor altså, jeg mener, forholdsvis ukontroversielle mikroorganismer, som vi kender her fra jorden, kunne have levet og trives. Og så er vi jo selvfølgelig nysgerrige efter at vide, om, om det har været nok til, at, at sådan nogle mikroorganismer også opstod på Mars, eller om de måske endda blev transporteret mellem Jorden og Mars ved, ved hjælp af meteoritter, eller, eller, eller om der ikke har været liv på Mars. Og vi er også interesserede i at vide, hvordan kan det være, at klimaet kunne være sådan, at der kunne være vand. Det forstår vi ikke helt. Vi vil gerne vide, hvor længe det var, hvornår det var. Vi er ikke så gode til præcise dateringer fra Mars endnu. Så der er en hel masse ting, vi ikke ved nu. Det, der er, sådan, er det nye ved den her mission, den, den er jo en, en, en stor robotbil, der minder rigtig meget, det er ligesom, om du vil, det samme chassis, som den seneste, den der hedder Curiosity, der landede i 2012.
0: Ja, og den er jo stadigvæk aktiv. Den er, er stadigvæk
1: aktiv, ja. Æm, øh, så den har altså kørt i, i, i efterhånden små 8 år, øh, og vi formoder jo, øh, at, at den her øh, vil kunne holde lige så længe. Æm,
0: så det, det er grundlæggende samme. Og, og hvorfor har man egentlig valgt at bygge på, på gammel teknologi, kan man sige? Fordi den er jo, som du sagde selv, den kom jo op til mars i 2012, er 8 år gammel. Hvorfor har man ikke lige udnyttet alt det, man har fundet ud af sidenhen med, med konstruktioner af ja, månefartøjer?
1: Det har man jo så også til en vis grad. Man, man, har, man har lavet nogle små opdateringer af, af designet. Julen er blevet omdesignet en lille smule, faldskærmen er blevet omdesignet en lille smule. Så har man lavet nogle opdateringer af styresystemet, om du vil, og, og så har man er det jo et helt nyt payload. Det er et helt nyt sæt af videnskabelige instrumenter, som,
0: payload, altså, er, ja.
1: som, som er designet til at løse den opgave, som, som den her mission nu har, så er anderledes end, end Curiosity. Mission,
0: ja, det, det, det skal vi høre om lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig nu, at du forklarer lidt om øh, øh, hvordan ser den her robot ud? det nu laver vi jo podcastradio her. Øh, hvad, og og du, den har jo størrelse som en bil, vejer omkring et ton, ligesom Curiosity den forrige år. Hvad er det, man øh, fokuserer på i designet? Og, 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 kan du prøve at beskrive ja, den? Altså, hvis du ser den, så, øh, så ligner det sådan en, 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 en flad, aflang
1: kasse. Øh, med seks hjul under. Øh,
0: det, det, det kunne godt minde lidt om månebilen, ja, faktisk, det, tænker jeg. Ja, med kunne kun kun godt lidt,
1: så har den jo ikke, ikke, ikke nogen, noget ret og noget sæde, for den er jo, selvfølgelig nej, ikke, nej. Den er jo æh, selvkørende, æh, om du vil. Så, så den har seks hjul, der har været deres elektromotor inde i sig, æh, forholdsvis store hjul, nogle af 20 cm i diameter, Æm, og som rækker, rækker lidt bredt ud fra bilen, så de kan køre over, over den her terrængående begribelig øhm, Så har den øh, i et af de forreste hjørner af, af, af kassen, der står en mast på, øh, og på toppen af den mast, som øh, står lidt over to meter over, over terræn, der, øh, der sidder der øh, en hel pakke af kameraer, og også et, et yderligere instrument, som, som er noget mere sofistikeret end et kamera, som kan lave
0: grundstofanalyser. Ja, og, 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 og på en eller anden måde er det sjovt, når man ser, jeg sidder her med et billede af den, og når man ser, så, så ligner det hovedet. Det ligner hovedet på det, den rigtig der, meget. Der. Det bliver sådan me- menneskeliggjort uh, sexhjulet ja. uh, og
1: det er jo ikke helt tilfældigt, altså det er jo blandt andet fordi, at kameraerne er så de har to øjne. Ikke? Og det har de jo af samme grund, som vi har to øjne, for at man kan uh, bruge det til at, at lave afstandsbestemmelse med og, og lave en, en rimelig model af, hvordan terrænet ser ud, så man så kan navigere rundt i. Ikke? Uh, um.
0: jeg, jeg skal lige tilføje, for nu kan man høre, der er lidt barneballade uh, på den gode måde i baggrunden. Det er fordi, vi sidder jo ikke sammen og laver det her interview. Vi er jo også uh, påvirket af corona problematikken lige nu, så vi skulle egentlig have mødtes i dag, men du sidder hjemme i dit din lejlighed, i dit bolig i København, og jeg sidder i Viborg og, øh, så derfor så oplever vi lidt støj. Jeg har også børn hjemme i dag fra skolen, som sidder og har, har lavet lidt lektier nu, så det kan også godt være, at man som lytter vil kunne høre lidt det. Det tager vi med, synes jeg. Det er også en del af det her, vi er i lige øjeblikket. Det er fint,
1: ja, det er korrekt. Vi, vi kører hjemme i skole samtidig med, at vi forsøger at, at studere meget. Og lave noget podcast Ja, ja og, og lave noget radio,
0: ja. <laughs> ja. Men, men det er altså en 1 ton tung robot på seks hjul, der minder lidt om en øh, månebil, som vi kender den fra, fra månelandingerne. Ja. Øhm. Så har den en arm,
1: øh, som også er lang, 1,5 meter lang, som den kan folde ud, som sidder øh, foran, nede, og hvor der sidder nogle instrumenter, man kan bruge til at undersøge sten og klipper og jord øh, øh, fra, fra nær afstand. Øhm. Og så har den så øh, på bagenden en, en energikilde, som simpelthen er en ordentlig klump øh, høj materiale, der simpelthen står og henfalder og bliver varmt, og, og den varme kan man dels bruge til at holde maskinen varm om natten, når der bliver meget koldt, og så kan man bruge det til at lave strøm af.
0: Men energikilden, nu siger du, det er radioaktiv kilde, og det er jo ikke en atomreaktor. så hvordan fungerer det?
1: Ja, altså, det, det er en... Det er det, det, der hedder en radioisotop generator, som, som er en, en gammel kendt teknologi, der har været brugt på rigtig mange rummissioner, typisk dem, der går længere ud i, i solsystemet, hvor man ikke øh, har, øh, har nok solenergi, altså ikke har nok sollys til at kunne bruge solceller. Og det er også det, der lidt er sket her, at tidligere øh, rover, altså mobile robotter på Mars, har været soldrevne, men det var også et af, af de svage punkter på den måde, at, at, at det gjorde dem lidt sårbare over for støvstorme. Og problemet er jo så også, at hvis man gør sådan en robot dobbelt så stor på alle ledere kanter, så får man fire gange så meget solcelleplads, men den vejer otte gange så meget, så man bruger otte gange så meget energi, når man skal køre? Så, så solcellerne skalerer ikke op så godt, når man, når man skal lave den større. Derfor har man altså valgt med Curiosity også, med den her, at man var nødt til at, at gå til de her radiosytopgenerator. Det er simpelthen en, en stor klump plutonium, som bliver rødglødende varm, og, og når den ligger der, fordi den simpelthen er så radioaktiv og henfalder så meget, og den varme kan man så øh, lave om til strøm.
0: Hvor lang tid kan, kan den øh, generere varme? Fordi det er jo, det, der er jo lang henfaldningstid på plutonium. Den, den har en henfaldstid på
1: Øh, Nogen og 70 år. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal.
0: Så den kunne, hvis mekanikken kunne holde til det, og den ikke bliver totalt fanget ind i en støvstorm, så burde den jo kunne holde længe.
1: Det burde den kunne, kunne gøre. At den i, I realiteten så holder strøm, øh, altså energisystemet, ikke nær så længe, fordi at de elektroniske elementer, som sidder og konverterer varmen til strøm, de bliver faktisk ødelagt over tid af den radioaktive stråling. Men, men så er 78 år er ikke, nok ikke realistisk. Men, men altså Curiosity er, er som sagt de er rimelig fuldt ved at gøre efter 8 år. Så, så vi kan nok godt regne med, at, at missionen kan løbe i ret lang tid. Du lytter til Science Stories.
0: Men I er jo også med, eller vi er jo også med den her gang, og du er involveret i det. Kan du fortælle lidt om ja, det?
1: der er faktisk... At af syv øh, videnskabelige instrumenter på den her mission, er der de fire af dem har, har holddeltagelse af, af danske forskere, eller forskere baseret i Danmark i hvert fald. Øhm, så jeg er med på det instrument, der hedder Mastcam Set. Det er det er hoved. Kameraet, så det er øh, farvekameraet, der sidder oppe på masten. Det hedder Mastcam set fordi det er et kamera, der sidder på masten, som kan zoome. Det er det første zoomkamera på Mars, øh, og det er sættet. Øh, men der er også øh, en gruppe fra øh, DTU, som øh, deltager og har leveret dele til et andet instrument. Øh, og jeg har kolleger på Københavns Universitet, der er involveret i to yderligere instrumenter. Så så min rolle er som som, det, der hedder co-investigator, altså videnskabelige medvirkende på på kameraholdet, og og som led i det, så har vi bygget en en lille del, faktisk sådan en lille farvereference, en kalibreringstakket til kameraet, som vi for et år siden, eller lidt under et år siden, leverede til NASA, den er altså bygget i Danmark, samlet øh, på øh, vores faciliteter på Niels Bohr-Instituttet, øhm, og, og den skal fungere som kameraets øh, daglige tjek af, af en i og af de billeder, der, der bliver taget, de, øh, øh, de, de får farverne korrekt. Øh, så, så det er en, en lille... En lille skive, en lille plade med en lille pind, der kan have skygge, som sidder bagerst på robotten, og som kameraet så kan vende sig om og tage et billede af, og kommer til at, at, at tage billeder af i jævnligt.
0: Og det har du brugt øh, nogle år på, kunne jeg forestille mig, i det her projekt. Det har jeg
1: brugt øh, store dele del af min arbejdstid
0: på de sidste 5-6 år. Æh, Hvornår startede det her egentlig? Hvornår øh, fik man ideen til den her mission?
1: Ja, altså, jeg blev involveret i... Jeg tror, det har været sommeren 13, hvor en professor, der hedder Jim Bell, som jeg tidligere har arbejdet for i, i USA, og som har været involveret i flere tidligere missioner og, og, og været med til at styre kameraerne. Øh, han var ved at gøre klar til øh, at ansøge om at få lov at levere kameraet til den her mission. Så den måde, det her det fungerer på, er, altså over inden det, har NASA jo begyndt at lave forøvelser til sådan en mission og, og øh, betale penge for, at nogen kunne lave nogle øh, projektstudier. Øh, så formulerer NASA altså nogle, nogle overordnede rammer for den her mission. Vi skal have en, øh, en ny rover-mission, den skal være grundlæggende bygget på samme chassis som Curiosity. Den skal have det, og det budget og den skal have det, det formål tre punktopstillinger med tre hovedformål, tre, tre mål, som missionen skal, skal opfylde. Og så laver man så sådan en, en åben ansøgningsrunde, hvor forskere kan skrive ind og foreslå, at de gerne vil levere et instrument til den her mission. Og der bliver jeg så inviteret med på en af de ansøgninger. Og der kom 78 ansøgninger ind, og der blev valgt syv instrumenter. vi var heldige, at det instrument, den ansøgning jeg var med på, den blev valgt. Og der kigger NASA selvfølgelig på kvaliteten i ansøgningerne. Hvad er det for nogle mennesker? Har de nogen erfaring? Har de nogen gode idéer? Hvad er det for nogle institutioner, der står bag dem? Men de kigger selvfølgelig også på, hvordan de instrumenter, de vælger, spiller sammen. Det er klart, at de skal ikke bruge mere end et kamera, men de skal nok bruge et kamera, og på den måde, så, så det er det klart, at, at de har også behov for at, at, at sætte en pakke sammen, der, øh, der fungerer øh, med noget synergi mellem de forskellige instrumenter. Øh, så der fik vi så at vide, at vi arbejdede først på at, 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 at sætte ansøgningen sammen, og vi sendte ansøgningen, og så fik vi at vide, at vi var kommet på, instrumentet, og så begyndte, eller vi var kommet på missionen, og så begyndt arbejdet med udviklingen af instrumentet. Og, så. Øh, og, og et sted ind i den fase lykkedes det så os, vores lille hold på, i København at overtale resten af kamerahold om, at, at, at det var os, der skulle levere den her øh, fagreference eller kalibreringstarket. Æh, og, så, og så gik vores udviklingsarbejde med, med den så i gang. Først med konceptualisering og diskussioner med vores internationale kolleger om øh, vores idéer.
0: Et stort projekt.
1: Det, selvom at det er en, en, en lille del, så, så, så er, ligger der meget arbejde i det. Æh, med...
0: Det er jo sjovt, du siger, at det er en pind, der sidder bag på øh, robotten. Og så man tænker hvad, der, hvad det kræver for at få sat den pind, og det er den rigtige pind, og den kan alt det, den skal gøre, ikke? Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Ikke? Hvad er det, der gør, at det er så om at lave sådan en kalibrering?
1: Man kan sige, at altså...
0: Hvor er problematikken i det? Jamen,
1: problematikken er ikke, ikke, ikke så dybsindig egentlig. Det, det drejer sig om, at, at kameraet har en række farvefiltre. Så det kan tage billeder i både det almindelige rød, grøn og blå, men også lidt ind i det infrøde, og lidt ind i det ultraviolette og, og nogle specielle farvefilter med smallere bånd, og man kan bruge det til at i lidt højere grad forstå om ikke ligefrem, hvad for nogle materialer overfladen er lavet af, men, men skældende forskellige materialer fra hinanden. Og, og når man måske har studeret en sten i, i nærmere detalje med instrumenterne på armen, så kan man så bruge de den viden man har fra kameraet om stenens farve til at se hvor ude i landskabet har vi andre sten eller over i klippen som minder om det her vi har studeret for at kunne gøre det så skal man jo vide hvad er så skal man kunne se hvad er farven på den her sten og det kan man det er hvad er det for en farve der kommer ind i kameraet det er jo en kombination af stenens farve og belysningen så man skal på en eller anden måde have trukket belysningen fra, eller divideret belysningen ud. Og belysningen den øh, ændrer sig fra dag til dag. Altså der er jo sådan et rødligt lys, fordi der er rødt støv i atmosfæren, afhængig af hvor højt solen står på og afhængig af hvor meget støv der er i atmosfæren den dag, øh, og, og og, og, og hvordan man er orienteret i, i forhold til det, man tager billeder af.
0: Æ, kan, kan man sige, at det er et værktøj til at hjælpe at identificere materialerne, der ligger på? Det er
1: det, det er det. Æ, det kan man bestemt godt sige. Æ, og der, der har vi så simpelthen nogle, nogle farver, som vi ved, hvordan skal se ud, æ, som vi, vi kan tage billeder af, æ, og dermed så finder vi ud af, hvordan belysningen er, fordi vi ved, hvordan den her den, den skal se ud. Og, og, Hæn ved det er altså, at der drysser støv fra himlen hele tiden. Så hvis man bare lægger en plade med nogle farver ud, så støver den til. Og der har vi så bygget nogle små magneter ind i, som kan holde nogle områder fri for støv. Der er jern i det her støv i atmosfæren på Mars. Og det vil sige, at det er magnetisk. Og det vil sige, at man kan trække det til siden med nogle magneter og holde nogle områder fri forstået, øh, Men altså mere dybsindigt end det er det sådan set ikke, så ligger der jo meget i at, at få det bygget på en måde, så det kan holde til rejsen op og kan holde til, til vilkårene, når, når, øh, når vi er på Mars, hvor det bliver meget koldt om natten og, og, og nogenlunde almindelig stuetemperatur om dagen. Øh, og, og, og mere er der så heller ikke i det i virkeligheden, men, men det hænger selvfølgelig også lidt sådan sammen, at, at når man bruger rigtig, rigtig mange penge på at bygge den raket, der skal tænde os derop, og designe robotten, så kan det også godt betale sig at bruge et vist beløb på at få alle de andre små detaljer til at fungere rigtigt. Nu er det her jo så penge, som... Danske, det danske forskningsmidler. Øh, så Det er penge, som, som, øh, som øh, i, i det her tilfælde primært fonden har, har givet. Øh, så på den måde er det jo også noget, der, der bliver leveret gratis øh, til NASA, mod at vi så får gratis adgang til at, at, at deltage i missionen og, og, og være med til at, at kigge på de data, der kommer ned.
0: Hvordan tester I så en pænt? Fordi miljøet nede er jo helt anderledes. Så I sådan en kunstig mars... Øh forsøgsstation hvor I kan lægge pinden ind og så udsætte den for nogle af de strabasser, den vil opleve op på Mars?
1: Vi har, vi har forskellige testfaciliteter, hvor vi, kan, hvor vi kan teste forskellige aspekter et af gangen, vil jeg sige. Um, I første omgang har det, har det handlet meget om at teste for, uh, for, for de fysiske vilkår, den vil opleve, under rejsen og på Mars. Ikke? Så vi har været øh, hos et firma oppe i Hørsholm, der hedder Force Technology, hvor vi har lavet øh, vibrationstest, hvor vi skulle se, at den kan overleve de vibrationer, den vil opleve, når raketten bliver sendt op. Og det er simpelthen et vibrationsbord, en Facilitet, som tester alle mulige andre industrielle ting, ting, der skal sidde i store skibe i nærheden af en motor, der vibrerer osv., øh, hvor vi så har nogle specifikationer på, hvordan den her vibration skal se ud, øh, og så skruer vi vores, øh, vores target fast på øh, sådan et vibrationsbord, og ser om den kan holde til vibrationerne. Der har vi også lavet nogle choktest, der sidder nogle små sprangledninger, øh, som skal klippe nogle kabler over i forbindelse med landingen, øh, og de laver nogle små eksplosioner, der, der
0: videregiver noget chok til de ting, der sidder på robotten, og det skal vi også gå overleve. Så I, I har jeg forsøgt at simulere fra, fra opsendelse til landing og til, til et operativ ja. uh, fuksøgelig. Altså, og, og, og så har vi ude. så haft
1: den i, i nogle uh, termiske kamre hvor vi kan vi, uh, varierer temperaturen op og ned rigtig mange gange og, og tjekke at den kan holde til de her termiske uh, cykler uh, uden, uden at uh, gå i stykker af den.
0: Du lytter til Science Stories, mit navn er Morten Remer, og jeg taler med Marsforsker Kjertan Kink om den nye Mars-rover. Kan du tage os igennem start- og landing på missionen her?
1: Jorden bevæger sig rundt om solen. Hvert år så har Jorden været en gang rundt om solen. Mars sidder lidt længere ude og bevæger sig også rundt om solen øh, og, og, og når rundt om solen på små to år. Øhm, det gode tidspunkt at flyve fra Jorden til Mars, det er omkring det tidspunkt, hvor Jorden og Mars passerer hinanden. Altså Jorden har ligesom inderbanen og kører hurtigere rundt og overhælder som Mars en gang imellem. Og omkring det tidspunkt er det rigtige sted. Det tidspunkt, hvor man, hvor man nemmest og billigst kan sende en raket fra Jorden til Mars. Øhm, og det, der er øh, 26 måneder imellem hver gang Jorden overhalder Mars på inderbanen, og det er det, der hedder... Omkring det er, er det så, at man har et vindue for at få sendt en raket afsted, øh, som, som kan komme til Mars, og hvis man ikke...
0: Hvorfor det er det smart at gøre det jamen, der? det er
1: jo fordi, at der er turen kortest og billigst i brændstof, øh, i, i, i raketbrændstof, ja. Man kan godt gøre det på et andet tidspunkt, så kommer det til at tage længere tid, og for den samme raket får man mindre vægt deroppe, så, så det, det er et eller andet sted spild af ressourcer og, og sende på et andet tidspunkt end det. men når man har en eller anden meget specifik grund. Og derfor ser man, at, at de har Mars missioner, de, de ryger afsted i sådan en lille flåde hver 26 måneder, hvor, hvor det rigtige vindue åbner. Så den her mission, den er meningen, den skal sendes sted den 17. juli hvis den af en eller anden grund ikke kommer afsted den 17. juli, så har vi en, en lille måned, hvor det er okay at sende den afsted. Der kan være dårlig vejr, eller der kan være et eller andet teknisk problem med raketten i, i det sidste øjeblik. Det er ikke sådan, at den nødvendigvis skal sted den dag præcis, men, men vi har en lille måned, hvor det, hvor det er okay. Og så, så kommer den altså af jorden, og så er den på vej til Mars. Og den lander faktisk først på Mars i februar 2021 så den kommer til at lande på Mars jeg mener det er den 18. februar det ligger allerede fast den skal lande i et krater som hedder Jezero krater som er cirka 45 km i diameter et, et, et gammelt meteorkrater, som ligger i noget af det ældste terræn på Mars vurderet på hvor mange andre meteorkrater der er om, omkring det et sted hvor, hvor, hvor vi har rigtig meget evidens for, at der har været aktivitet af flydende vand. Og vi kan
0: se, Hvordan ved man det? Hvordan, er det satellitterne, der har været deroppe? Det, og flue, det, har fundet, det her er et godt det sted.
1: satellitter i kredsløbområdet. Der har været en lang proces, hvor forskere fra hele verden har, har foreslået over 30 forskellige steder og mødes til workshops og diskuterede og, 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 og stemt om, hvad for nogle steder de synes var bedst, og stemte en, en række af kandidaterne hjem, og så kom igen over det efter til at diskutere dem, der nu var tilbage. <laughs> så det er ja. en lang, rigtig spændende proces at være med til i virkeligheden. Og vi har altså så endt med, med, med det her landingssted.
0: Er det noget, du er tilfreds med, det sted, man har været?
1: Ja, jeg var glad for det her sted. Jeg havde lidt en finger med i at, 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 at foreslå det, eller i hvert fald at karakterisere det, så jeg, jeg er rigtig glad for det. Og jeg synes, det er et rigtig spændende, rigtig spændende sted. Vi kan se, at der er stået en sø i det her krater. Der er nogle flod, udtørrede flodlejre, som to der går ind i det, og så er der et, der går ud af krateret. Øh, og det, at vi har et udløb, det er også vigtigt, fordi så ved vi, at vand har stået op til det niveau, hvor, øh, hvor vandet så kunne løbe ud igen. Ikke? Øh, og og øh, der er et, en meget velbevaret deltaformation, og vi kan se delta, som også tyder på, at der har stået en sø i længere tid, hvor, hvor øh, sediment, sedimenter kommet ind, blev vasket ud i det her krater og aflejret vi kan også sige en lille smule om hvad for nogle mineraler er til side. det har vi nogle instrumenter på satellitter i kredsløb om Mars der kan, der kan skelne mineraler fra hinanden på hvordan, øh, øh, hvordan overfladen reflekterer infrarødt lys øh, så vi kan se at der er en del lær både i det terræn, hvor sedimenterne kommer fra også ned i det her krater og lærer så vil typisk også tegn på, at der har været temmelig meget vandaktivitet. Og så kan vi se æ, noget, som egentlig er ret spændende, nogle, nogle karbonater, altså æ, det mest almindelige karbonat her på jorden og kalk, som vi kender masser af, af, af kalkformationer, kalk på jorden, mm-hmm. er, er, jo, er jo meget ofte i virkeligheden. Æ, klipper, der er den, der er skaller fra, fra skaldyr. Øh, men, men, men det sjove, det er, altså kalk er jo, jo øh, 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 kalciumkarbonat hvor karbonat er en, 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 en forbindelse, hvor kul fra luften, altså fra, fra CO2 i luften, er blevet, er blevet øh, indkorporeret i de her klipper. Og som udgangspunkt, hvis man har en planet, der har en tyk atmosfære med masser af drivelseffekt, masser af CO2, og hvor det regner, så skal man tro, at man danner masser af sådan nogle klipper. Vi ved, at der har været varmere på Mars. Vi har svært ved at forestille os, at det har været uden en ret kraftig drivelseffekt. Og alligevel ser vi ikke de her mineraler særlig mange steder, men det her det er altså et af de steder, vi ser dem. Så det kan måske være med til at løse gåden om, hvad var det egentlig, der foregik i atmosfærens kemi, på Mars på det her tidspunkt. Øh, og, og, og både, både lir og, 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 og karbonater er også typisk her på jorden i hvert fald, er gode, gode til at bevare mikrofossiler eller, eller fossiler af levende organismer. Og det er selvfølgelig noget af det, vi,
0: vi rigtig drømmer
1: om at, at finde det op.
0: Og det er også noget, vi skal høre om lidt senere, fordi der er jo nogle primære mål ved den her mission. Jeg kunne godt tænke mig at tage, du tager os lidt videre nu af Perseverance, sagde jeg det rigtigt, ja. <laughs> landet. Øh, hvad, er, hvad skal den så?
1: Så lander den typisk på, på en, 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 en flad, Forholdsvis flad, mørk slætte.
0: Så den lander ikke i krateret? Den lander inde i
1: krateret på en slætte, inde i kraterets, okay, ja. kraterets bund, om du vil. Øh, men ikke op på deltaet, som jo mere sådan er, er bakket op og ned, og ikke et sikkert sted at lande. Så den lander lidt af deltaet. Vi kan ikke sådan styre helt præcis hvor den lander, men, men, men ikke så langt fra kanten af deltaet på den her slætte, som vi ikke helt ved, hvad er. Måske det er det lave, øh, og så vil vi gerne... Øh, Studere det nærmere og tage prøver af det for at, at senere kunne datere det. Måske er det sandsten, måske er det, at vi ved faktisk ikke helt, hvad, hvad det her materiale består af, og det skal jo hjælpe os med at forstå historien for det her sted. Så det vil jeg gerne studere lidt, og så vil vi køre hen til det her delta, og køre langs med det, og køre op på det, studere de forskellige lag i det, prøve at forstå, hvor længe har der været vaske materiale ud i den her sø. Æm, har det været kontinueret, eller har der været afbrud i det? Æm, øh, og, og den slags, så man kan sige noget om, hvor, hvor, hvor kraftig har strømmen været, hvor meget sedimenter er der kommet ud, og, øh, og den slags. Og selvfølgelig øh, kigge også efter, øh, hvad der eventuelt kan, kan lægge gemt i de her sedimenter.
0: Nu er det et ret stort område, du sagde i 45 kilometer i diameter. Er det kun der, den skal køre rundt, eller skal den også op ad krateret og kigge videre? Kan den det?
1: Det kan den godt, og det skal den. Vi har formentlig ikke en rækkevidde på meget mere end end nogle og 20 kilometer. Men vi kan til gengæld styre den end, end, altså vi, vi, kan, vi kan sætte den ned med en præcision på, på ca. 14 km på den ene led og mindre på den anden led. Så vi lander den over i den ene side af krateret, og så kører vi så hen til det her delta, og så er det faktisk meningen, at den skal køre ud af krateret og komme op i terrænet højland uden for krateret bagefter øh, som i endnu højere grad end det her krater er, er noget af det ældste terræn på Mars hvor man har nogle, nogle, nogle lavdige klipper der går meget langt tilbage i, i Mars' forhistorie, og så skal vi køre igennem, igennem det her terræn øh, og så nå et, et, et andet forholdsvis fladt område øh, hvor de geologiske prøver som missionen så har samlet på vejen de kan lægges fra os og være klar til at blive hentet af en opfølgende mission.
0: Det vil jeg godt høre lidt mere om, for da jeg læste første gang om, om robotten her, så kunne jeg forstå, at den ville indsamle materiale, som skulle analyseres. Men jeg kunne ikke finde frem til materiale andet, end at det skulle, den skulle opbevare det. Øh, hvem skal analysere det? Så det kræver jo en ny mission, eller kræver det en, en, en mission med astronauter? Eller Mars-onauter, hvad det kommer til at hedde? Øh,
1: det, det kræver en ny mission. Øh, altså, man har haft den her drøm meget længe om, om det, der på engelsk sample return, altså at returnere materiale fra Mars til Jorden. Øh, fordi at hvad man kan lære med, med laboratorier på Jorden, øh, er størrelsesordnet mere end, end hvad man kan lære med, med, med de instrumenter, man kan pakke ind på en, på en robot på Mars. Ikke? Så vi drømmer om at få materiale tilbage til jorden, som vi kan studere. Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, øh, teknisk og økonomisk, øh, og den udfordring har man, har man så valgt øh, at bide over i to, øh, ved at man først sender en meget sofistikeret øh, robot, som kan studere terrænet og vælge de rigtige steder og tage prøver ind af. Altså, vi har jo faktisk prøver af Mars på Jorden. Vi har meteoritter, som er landet, som er blevet slået af Mars ved store meteor- og, nedslag, og så er de landet på Jorden. Og dem har vi lært rigtig meget af. Men, øh, men fordelen ved at samle prøverne op selv er, jo, at man ligesom kan vælge, hvad det er for nogen, man gerne vil have, og man kan beskrive, hvad det er for en geologisk sammenhæng, de her prøver kommer fra. Så vi skal vælge de rigtige prøver, og vi skal... Øh, karakterisere øh, den kontekst, de her prøver er samlet op fra. Æ, og det er rollen for den her mission. Den skal, den skal kortlægge terrænet, forstå geologien øh, og vælge de rigtige prøver. Og øh, så kan man så, når, når vi har valgt den her lille pakke af prøver, vi snakker om et par 30 prøver af 30 gram hver, pakket ind i en lille kasse på måske 5 kilo, så kan man så tag hele udfordringen med, hvordan får man den her pakke af prøver sendt hjem til jorden. Den løser man så i en opfølgende mission, og det er en mission, som man allerede er ret langt med planlægningen af. Hvor det altså så er meningen, at man skal lande med en lille robotbil, der kan køre hen og bare hente prøverne og sætte dem op på en... Og det her, det er... Det er
0: er jo ren science fiction. Det er en
1: teknisk udfordring, og det, det det er meget, meget seriøst ment, og der bliver arbejdet og, og, og finansieret imod at løse den her opgave. Men det, det er også skræmmende at tænke på. Så skal vi, sætter vi det på en lille raket, som skal flyve op i Mars' atmosfære, hvor den skal blive samlet op af en anden sonde, der så skal flyve prøverne hjem til Jorden og kaste dem ned gennem Jordens atmosfære. Du
0: lytter til Science Stories. Kjartin nu har vi hørt lidt om selve missionen, hvordan den foregår rent praktisk. Eh, kan du fortælle lidt om formålet? Altså, hvad er det? Udover nu har du fortalte lidt om, at vi skal have nogle prøver og samples. Hva, hvad, hvad går det ellers ud på?
1: Missionen har sådan et, øh, en formålsbeskrivelse, øh, hvor den skal, den skal studere et, øh, et sted på Mars, som kan fortælle os noget om klimaet på fortidens Mars og hele den her historie med vand. Den skal lede efter spor af liv, Øh, på fossil spor af fortidigt liv på Mars. Øh, den skal samle prøver, som øh, skal sendes hjem til Jorden, og så skal den os
0: til at sende mennesker øh, til Mars. Hvad er input, får vi fra den her mission, som vi kan bruge til bemandede missioner? Man kan sige, at der, der er to
1: ting, men, 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 men det, det, eller fra den her mission er, er der en ting, og det, det er sådan egentlig adskilt fra det videnskabelige forhold, øh, formål u, u, ud af Ud af de her syv instrumenter, der er blevet valgt til at komme med på den her mission, der er de seks af dem videnskabelige instrumenter, som skal hjælpe os med at forstå det her sted på Mars, og hjælpe os med at vælge de rigtige prøver. Det syvende instrument er en teknologidemonstration. Det er et instrument, som skal demonstrere evnen til at udvinde ild fra Mars' atmosfære. Så man skal simpelthen øh, tage og pumpe luft fra Mars' atmosfære ind, øh, og det er næsten det er 95% CO2, altså øh, koldioxid, øh, og så skal man øh, splitte ild fra det her koldioxid øh, og, og øh, gemme ilten i en, i en tank, så man kan demonstrere, at man kan det. Det, det er forholdsvis kendt teknologi. Det er selvfølgelig også en teknologi, som er, øh, som der er rigtig meget interesse i, og sker rigtig meget udvikling indenfor her på jorden. Øh, man kan sige, at på jorden har man interesse i at, øh, at, at binde og tage koldioxid ud af luften. Ja, ja. Øh, man har måske også interesse i at, at tage øh, koldioxid ud er luften specifikt i nærheden af nogle, nogle kraftværker, der ud, udleder koldioxid. Æ, og, og man kan så bruge det æ, som et, et første skridt i at lave kunstige kulbrinter der kan være brændstoffer, altså lave, lave flybrændstof for eksempel direkte, direkte fra luften. Så, så på jorden er det en teknologi, hvor man vil gerne... Æ, man, man, men man øh, splitter øh, noget øh, koldioxid, og man får noget ild, og man får noget, noget kul, som man kan binde til nogle, nogle, øh, i nogle andre forbindelser. Og der er det sådan set det kul, man er interesseret i, om du vil, de kulbrinter man kan få ud af det. Og ilten er lidt et spildprodukt. På Mars er det omvendt, hvor ilten er det, vi er interesseret i. Øh, og det er, vi mener, at det er en, en, en meget central teknologi for at sende mennesker til Mars. Både fordi, at mennesker selvfølgelig vil have nytte af at kunne... Øh, at kunne udvinde ild af i atmosfære, så skal de ikke have alt deres ild med hjemmefra. Øh, men også fordi, at den ild kan bruges øh, som oxidanten, som, øh, altså som det, der laver forbrændingen i et raketbrændstof. Hvis man har øh, samtidig kan udvinde øh, eller generere metan eller brint, eller have det med hjemmefra, jamen så kan man så lave en forbrænding, hvis man har det her øh, ild. Øh, og det vil sige, at man ikke skal have brændstoffet med hjemmefra til hjemrejsen. Og og det er er faktisk svært at at få det til at fungere, hvis man man skal have alt brændstoffet til hjemrejsen med hjemmefra. Og derfor er det det meget vigtigt, at man kan i en eller anden forstand leve af landet, at man kan kan generere nogle af de materialer. Og og så så, så det med at udvinde ild fra Mars' atmosfære opfattes som en ret central teknologi. Det er forholdsvis forstået kemi, men det er jo noget, man gerne vil se demonstreret på Mars før man satser menneskeliv på, at vi kan finde ud af det. Så så, så det, den her mission gør, for at bringe os tættere på mennesker på Mars, det er konkret den her teknologidemonstration. Og det er sådan set adskilt, kan man sige, fra meget af det videnskabelige formål med missionen.
0: Den her pind, hvis jeg må kalde det, det her kalibreringsudstyr, som selvfølgelig er avanceret teknologi. Øh, nu kommer den op og står, og så arbejder den og gør det, den skal. Er jeres job så færdig? Øh, har du så fri fra nu af?
1: Nej, det har jeg ikke. Øh, så, 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 så kommer der til at ligge en del arbejde i at sikre os, at, 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 vi, at vi bruger de data fra vores kalibreringstak rigtigt, og, 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 og løbende følge af de data, vi så leverer kamerabilleder, og billeder, at de så har de rigtige farver, om du vil. Øhm, men del så skal jeg også i bredere forstand være med til at styre kameraet, være med til at, 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 at tage billeder af Mars, og være med til at fortolke de billeder, og forstå, hvad det er for et, et sted på Mars, vi lander, og hvad, hvad det kan fortælle os om Mars' fortid. Øh, så, så jeg er et, et, et fuldgyldigt medlem af videnskabsholdet, og skal være med til at styre robotten, og skal være med, være med til at, at, at fortolke øh, de data, vi får,
0: de ting, vi lærer fra Mars. Er det noget, I gør her fra Danmark? I første omgang, øh,
1: de første par måneder, vil det være noget, vi gør fra USA. Typisk så, øh, så prøver man at, at samle, så meget man overhovedet kan, af videnskabsholdet, øh, på et sted, som i det her tilfælde, er, er NASA's Jet Propulsion Laboratory, som ligger i Los Angeles, Pasadena Los Angeles. Øh, og der samler man så folk og arbejder meget intens på, øh, på det vi kalder Mars tid Mars på Mars er døgn 24 timer og 40 minutter så vi arbejder så grundlæggende mens at det er nat på Mars så vi får signaler fra fra robotten når den har gjort det den gjorde på en dag og så arbejder vi så med at, at kigge på de billeder, forstå de data, vi har fået, og beslutter os til, hvad den skal den næste dag, og skrive planen. Altså, det er simpelthen en mm. serie af Vi kalder den en robot, men den er jo ikke autonom. Den, det er jo en fjernstyret bil. En gang om dagen sender vi en lang serie kommandoer for alt, hvad den skal foretage sig den næste dag. Øhm, det er nemmere selvfølgelig at gøre, når vi alle sammen er samlet det samme sted. Det er mere effektivt, især når vi er et nyt hold, som ikke alle sammen kender hinanden, som ikke har alle rutiner indarbejdet. Æh, men over tid så er det også hårdt for folk at arbejde. møde på arbejde 40 minutter senere hver dag, arbejde om natten. Æh, langt det meste af er baseret andre steder. Æh, selvfølgelig mange af dem andre steder i USA, men det er jo forskere, der er ansat på universiteter, forskningsinstitutioner rundt omkring i ja. USA, og også internationalt, der er masser af europæere med. Æh, så der er grænsen for, hvor længe at vi alle sammen kan sidde i Kalifornien det bliver simpelthen for dyrt det bliver øh, svært for folk på grund af privatliv på grund af andre arbejdsforpligtelser øh, de har de skal hjem og undervise deres studerende osv. Så, øh, så efter at man har indarbejdet rutiner, og man ligesom er kommet godt i gang så går man så til, til det der hedder remote operations, så så går man over til at styre øh, missionen via nogle telekonferencer hvor man så har typisk en, en en telekonference om dagen i hverdagen, som mandag til fredag laver man en ny plan hver dag, ved at folk ringer ind, og hvor vi så arbejder på almindelige i dagtimerne, men det er jo så dagtimerne i Kalifornien, så her fra Danmark vil det stadig være om aftenen, at vi skal arbejde, men altså ringer ind og laver en plan. Og når, når, når tiden mellem os og Mars så er sådan, at... at det passer med, at det om natten på Mars, at vi arbejder, så er det fint, så kan vi lave en plan hver dag. Når det ikke passer så godt, så er vi nødt til at være en lille smule mindre effektive med at styre robotten, og måske skrive planer for to dage ad gangen, som så betyder, at vi ikke kan styre den helt så effektivt. Men det gør, at folk kan være hjemme på deres hjemmeinstitutioner, og ikke skal lave natarbejde, og det gør, at vi kan blive ved i lang tid med
0: at styre sådan en mission. Men altså, nu vil vi jo alle som også ved at blive øget i at arbejde hjemmefra, kan man sige, at nu er opsendelsen af raketten, eller robotten her, det er jo juli 2020, måske august. Øh, tror du, Corona coronavirusen, altså alt det, der sker nu, det kan jo godt blive forlænget, at det vil kunne komme til at påvirke missionen negativt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved, at øh, man gør nogle ret øh, seriøse indsatser for, for at sørge for, at man har den arbejdskraft, der skal til for at få raketten afsted. Afhængig af, hvor længe det har stået på, kan det selvfølgelig godt komme til at påvirke mig. Det er jo meningen, at vi skal over se opstændelsen med en masse sociale arrangementer ja, det og, løber, og Det kunne tænkes, at det... Hvis hvis det her stadigvæk står på til juli, som vi selvfølgelig ikke håber det gør, så kunne det tænkes, at det kom i vejen for det. Men jeg håber og tror, at det ikke kommer i vejen for, at raketten kommer afsted.